0: Saludos terrícolas, sean bienvenidos a Voces con Eco, el podcast que surge de nuestra inquietud por cuestionar, reflexionar y despertar esa curiosidad en todos aquellos temas relacionados con la Tierra y quienes la habitamos. Continuando con la temporada 1, que habla sobre cambio climático, hoy les acompañamos Melissa Hernández y Jimena Bailón. Con una invitada especial. La dinámica de este capítulo será de storytelling o narración de historias. Con esta dinámica buscamos conectar emocionalmente a través de una historia, aterrizando temas como la crisis climática, que a veces se perciben como ajenos, complejos y muchas veces muy difíciles de digerir. Y buscamos que a partir, que, a partir de las historias, todo nos parezca más real y más humano.
1: Sí, sean todas... Y todos, bienvenidos a este, su podcast. Eh, me gustaría iniciar contando un poco de mi storytelling. Creo que surgió de forma muy inesperada. En mi preparatoria eh, hacían estas actividades de Limpiemos México y creo que de ahí surgió mi gran cuestionamiento acerca de por qué nadie lo hace todo el tiempo. Eh, creo que posterior a eso empecé a cuestionarme mucho de por qué yo no realizaba más actividades para ayudar al cambio climático o para mitigar, o acciones de alguna forma individuales para evitar que siguiera como la destrucción del planeta. Después empecé a hacer voluntariados, y en los voluntariados surgió realmente mi pasión por este tema. Eh, el primero que hice fue cuando me fui a la Sierra Norte de Oaxaca, Capulalpam, a reforestar, ahí estuvimos 11 días en el bosque. Fue una actividad bastante complicada personalmente, porque nunca había realizado un voluntariado tan fuerte. Había realizado otras cosas como reforestar aquí en la Ciudad de México, pero ahí fue muy exhaustivo el trabajo. Después de eso empecé a hacer como brigadas con unos amigos en distintos pueblos eh, comunitarios o pueblos que eran de bajos recursos. E incluso fuimos al Festival de la Mariposa Monarca en Citacuaro, en donde realizábamos pláticas de conciencia ambiental y buscábamos que las personas se involucraran más en todo esto. Actualmente, bueno, la pandemia nos atravesó horrible, y pues estoy colaborando con todas ustedes en cambio colectivo. Pero sí, mi storytelling o mi historia climática inició en la preparatoria cuando me empecé a cuestionar por qué realmente nadie hacía acciones significativas y empecé a cuestionarme por qué yo no las realizaba. Y pues inicié con el voluntariado.
0: Pues sí, Mel, o sea, como dices, creo que muchas personas nos cae el 20 hasta que tenemos estas experiencias de voluntariado que yo creo que son muy padres, o sea, personalmente hacer voluntariado, hacer servicios sociales, algo que siempre me ha este, llamado mucho y son como los momentos en donde más puedo llegar a reflexionar, entonces pues comparto esa pasión contigo y yo este, pues yo creo que mi historia va un poco más allá eh, todo empezó cuando, desde muy pequeña eh, de hecho, o sea yo creo que mi historia dentro de esta lucha por el cambio climático tiene como subidas y bajadas y momentos en donde he estado mucho más involucrada que otros. Y pues recuerdo muy bien que cuando tenía como siete u ocho años fue cuando empecé a escuchar sobre el cambio climático y escuchaba como historias de terror, de cosas de, no sé, de tenemos hasta el 2005 para detener lo que está sucediendo, ¿no? Si no, las consecuencias eran muy graves, te ponían como documentales y películas de un mundo desértico después de graves desastres, no sé, salías de películas como Wally, que en ese momento a mí, yo recuerdo salir del cine y yo estaba llorando así totalmente desconsolada y como que lo único que yo veía es que era algo que no podía hacer nada al respecto, ¿no? Como ya mi futuro está determinado y me voy a morir en el 2030 <risa> y también lo que me pasaba en ese momento es que mis papás me decían como no este, esto no va a pasar, recuerda que siempre cuentan historias de que cómo se va a acabar el mundo, de que el año 2000 va a ser el fin, ¿no? y no pasó nada, y yo pues empecé a tragarme todas esas, todos esos cuentos, que no son cuentos, pero empecé a creerme eso, ¿no? como que era nada más algo que la gente decía, pero que pues no iba a ocurrir, entonces como que fueron pasando los años, me dispersé un poco y ya dejé de tener estas pesadillas y dejé de tener este terror frente a una catástrofe ecológica, ¿no? Y ya fueron pasando los años y fue hasta que llegué a la preparatoria que pues retomé esto desde la escuela y me enseñaban sobre, no sé, lagos tóxicos en China, sobre la industria de la ropa, sobre la industria de la carne, también sobre la crisis del agua en la Ciudad de México y entonces como que empecé a hacer mucho clic con las cosas que me estaban contando y también pues no sé, yo soy una persona que tiene asma, que tiene alergias y que ha habido o sea, a, a pesar de que estoy en una ciudad y que muchas veces dentro de la ciudad te vuelves ajena a pues todo lo, lo natural y todo lo que puede ser este bosque y demás yo sí notaba cambios, notaba cambios en el río que está al lado de mi casa, notaba cambios en la barranca, entonces como que fue este pequeño despertar y ya pues después estudio relaciones internacionales, te mete muchísimo más ese tema a lo largo de la carrera y como dices, fue cuando ya tienes como un momento de querer ser más proactiva y ya te metes a todos estos voluntariados, te empiezas a juntar con gente que tiene esta misma pasión que tú y pues como que tienes un poco de esperanza. Claro, también hay momentos de enojo. Sin embargo, yo creo que, que hoy en día es donde más ubicada me siento y con más herramientas gracias a que pues justo como tú, Melisa, o como nuestra invitada, pues comparten esta pasión por hacer algo al respecto.
1: 100%. Creo que coincido mucho en la parte de cuando te encuentras con personas que comparten la misma pasión. Por ejemplo, tuve la oportunidad de colaborar en algunas competencias de cambio climático, etcétera. Creo que todo viene de la raíz de compartir la pasión por hacer un cambio. Pero bueno, sin más preámbulos, el día de hoy nos acompaña Elis Félix, estudiante de la Licenciatura de Sustentabilidad Ambiental en la Ibero. También es cofundadora de Cambio Colectivo MX. La invitamos para que nos platique acerca de su historia climática y el camino que ha recorrido para llegar a donde está el día de hoy. Hola Elis, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte aquí el día de hoy.
2: Hola Melisa y Jimena, este pues muchísimas gracias este por haberme invitado, eh, no sé cómo decirles este pues me encanta estar en el programa y pues ser invitada de ustedes y ya, eh, pues muchísimas saludos a todas las personas que nos están escuchando. Hola Liz y pues pues sí a nosotras también nos da mucho gusto
0: este pues haberte invitado y pues este podcast como lo habrán escuchado en los primeros dos es parte también de esta organización Cambio Colectivo. Entonces, pues, ¿quién más que Elise, que, que es parte de este movimiento y que la sentimos tan cercana y es tan, tan activa en este tema para que nos platique ¿no? Y, pues, antes que nada me gustaría romper un poco el hielo con Elise y empezar a conocer más sobre esta importante invitada que está el día de hoy. Elis, dinos en tres palabras, ¿cómo te describirías? En tres palabras, ¿quién es Elis?
2: Ok, si tú vienes a escoger nada más tres palabras, yo creo que sería soñadora, este, preocupada, sí, por supuesto, y emotiva. Me gusta, me gusta. Este,
0: Siento que, que sí, ¿no? Como que, que haces una buena combinación eh, de tus emociones, pero al mismo tiempo, como que lo usas como motivación. Siento que es un buen match. No sé, tú ¿qué, qué opinas, Mil?
1: 100%. Creo que la parte de emotiva, eh, las personas que compartimos esta preocupación intensa por lo que pasa actualmente en el planeta, somos personas, aparte de ser muy emotivas, somos personas bastante preocupadas. Entonces compagino mucho con lo que acabas de decir para describirte, Liz. Y conociéndote, creo que 100% hay más palabras que podríamos utilizar para describirte, pero las tres que elegiste son son ideales.
0: Sí, yo creo que, que es algo que, que se tiene que difundir muchísimo más, ¿no? Como preocuparse, como que hoy en día la gente ya todo le da igual y como que te quedas de un, en, una, en un status quo, en una zona de confort en donde dices, pues ya las cosas van a pasar y ¿qué puedo hacer yo al respecto?
2: Sí, ¿no? Pero probablemente también es como, se vuelve personal el asunto, entonces cualquier cosa mala que suceda en el mundo, o sea, sea tú que vivas ahí o no, o sea, se vuelve personal sabiendo que, por ejemplo, vivimos aquí en México y aún así sabiendo que el hielo ahí como en el norte se está deseleando por obvias razones, el cambio climático, pues te duele a nivel personal, ¿no? Y lo que sucede en otros países, los derrames, este, las tormentas, todo este cambio climático, pérdida de biodiversidad y ecosistemas, o sea, nos afecta a un nivel muy personal, ¿no? Entonces siento que tiene un pro y un contra,
0: pero es bueno. Sí, bueno, justo sí. yo creo que eso es lo que venimos a platicar aquí, y pues no es el tema, pero justo lo que está mencionando Elise, yo creo que es importante que las y los que nos escuchan tengan en cuenta que eh, existe algo que se llama el climate grief, o como esta, como, no sé cómo traducirlo, pero este malestar que, exi que existe en muchas de las personas de nuestra generación de cosas relacionadas con la crisis climática que nos provoca como malestares emocionales y, este, y mentales en general que. Que yo creo que hasta que lo llevas a una acción, hasta que te vuelves proactivo o proactiva, es que pues puedes descansar un poco. O sea, no es un lavado de conciencias, pero es importante, ¿no? Da, dar este paso y este, y no quedarte como, pues, en
2: ese hoyo de, de tristeza y de angustia. Sí, pero mira, fíjate que tengo la palabra adecuada para ti que se llama, se dice solastalgia, ese ah, es, es un neologismo que se utiliza como para describir como esta intranquilidad o preocupación que te trae por los cambios en la naturaleza, ¿no? que es como el cambio climático o ya sea, las actividades de minería, ¿no? O sea, es un yo desde que supe esto ya me considero que estoy en solastalgia moderada, ¿no? Pero
0: <risa> me, me gusta, me gusta la palabra. Pero, pero bueno, ya ya metiéndonos en, en la dinámica que nos concierne, este pues como hemos platicado en Voces con Eco, creemos que las historias son muy importantes, pues eh, sirven como motor de lucha y también creemos que nos dan que difundir es, e esto le da eco, no solamente a la lucha, sino también a las vivencias de cada una de las personas que habitan esta tierra y mucho más es importante difundir las historias de aquellas personas que, que sufren injusticias ambientales, ¿no? Y, pues, para empezar, me gustaría preguntarle a Elise que cómo fue su primer acercamiento con el tema del cambio climático, qué, qué sintió, dónde estabas, ¿Qué, qué, cuál fue la primera vez que escuchaste el planeta se está calentando, ¿y tú, ¿y tú qué sentiste en ese momento?
2: Pues... Creo que es más complejo el asunto, porque obviamente creo que a todas nosotras nos dijeron en la escuela este, cómo funciona. Ya sabes, este este la Tierra, eh, ya saben, el sistema solar, y obviamente pues obviamente te debieron de hablar de, del cambio climático, ¿no? Pero en ese tiempo tenía chance otro nombre, y pues para ti era muy normal, ¿no? Decir que sí, los rayos del sol entran en la Tierra, algunos salen, algunos se quedan adentro y se le dice gases de efecto invernadero. Pero en ese entonces nadie te dijo qué sucede cuando se acumula muchísimo. Entonces a mí nunca me pasó por la cabeza, o sea, creo que fue hasta finales de preparatoria cuando más, más me empecé como a saber qué problemas ambientales había. La verdad es que cómo fue que me acerqué al cambio climático fue por los derechos de los animales. O sea, cuando empecé en el tema del veganismo, en ese sentido tuve, empecé a tener como una perspectiva más interseccional porque obviamente sí, podría estar comprando todos mis alimentos, mis carnes sustitutas, ¿no? Mis leches vegetales. Por otro tiempo me estaba dando cuenta que, o sea, ¿de qué sirve? O sea, puede que esta sea como una... Es mi opinión personal. Obviamente no representa cómo todas las personas probablemente veganas deberían o sea, estar viviendo. Pero me di cuenta que, o sea, me sentía un poco hipócrita en este sentido porque como yo estaba dispuesto a decir que estaba a favor de hechos animales, o sea, que nunca hay que lastimarlos, cuando yo estoy consumiendo ciertos productos que vienen en empaques que van a ser nocivos para el medio ambiente y para los animales que viven en ellos, ¿no? Entonces me di cuenta como de cómo los hábitos individuales que se vuelven colectivos, ¿no? Porque somos muchísimas personas y se vuelve un conjunto de hábitos generan impactos ambientales, ¿no? Entonces al generar como esta perspectiva interseccional entre las decisiones personales, las producciones y los productos más bien que generan este, ciertas empresas e industrias y cómo pues de cierta manera tenemos una ignorancia voluntaria o más bien una ignorancia a la cual no estamos este, conscientes de que o sea, nos falta información o nada más vemos una parte de la vida, cómo eso nos lleva a estar generando problemas ambientales. Y desde ahí me di cuenta el cambio climático, ¿no? a mí me interesa muchísimo el problema de generación de basura y residuos sólidos, y que es un tema muy importante respecto al cambio climático. Oye,
0: Elis, pues creo, no sé qué piensa Melisa, pero este entraste fuerte al tema de cambio climático porque personalmente yo empecé a cambiar mi dieta ya después de dos, tres años de, de estar metida en estos temas. Entonces, me parece muy interesante que, que en tu caso fue distinto, ¿no? Que, que empezaste desde el veganismo, que yo creo que es un paso, este, no sé agigantado para personas dentro de la Ciudad de México de cierto nivel socioeconómico donde pensamos que este comer ciertas cosas es lo que está bien y lo que te hace bien y lo que justamente como que te da ese estatus, ¿no? Entonces, pues me parece interesante que hayas entrado por ahí y pues sí, yo siento que, que es un tema muy complejo porque te, te vuelves vegano y dejas de consumir leche de vaca, pero consumes leche de almendras y entonces ahora te sientes culpable porque están echándose eh, a las abejas en California porque las están sobreexplotando para este, tener estas almendras. Entonces yo creo que, que es un tema muy complicado, pero, pero está padre justo esta como forma crítica en la que tú estás viendo el asunto y pues que te haya motivado a investigar otras formas de, pues, de hacer algo por los animales y por el medio ambiente. ¿Qué opinas tú, Mel?
1: 100%. Creo que aquí hay muchos temas que abarco, Liz, y estoy totalmente de acuerdo contigo, Jimé, que entró fuerte a estos temas del cambio climático, porque como menciona Liz, ella como que inició con esta preocupación intensa a finales de preparatoria, que pues más o menos fue la época en la que yo también me involucré, Jimé un poco antes, pero las juventudes de hoy en día, desde los 12, 13 años, ya les tenemos que enseñar súper, súper eh, cuidadosamente y meticulosamente y detalladamente todo lo que tiene que ver con el cambio climático Que creo que es un paraguas enorme de temas Y por ejemplo, Elise tiene esta perspectiva interseccional De preocuparse por los residuos sólidos, de lo que ella está consumiendo y demás Pero así como ella tiene como esta pequeña historia de muy personal Que pues siempre es súper importante compartirla eh, Yo sé que hay muchas personas que tienen historias totalmente distintas porque pues nosotras necesitamos como desde el privilegio de poder elegir, ¿no? ¿Qué podemos comer? ¿Qué podemos cambiar de nuestra dieta? Por ejemplo, yo intenté mucho tiempo ser vegana. No lo logré, pero más por cuestiones de salud y físicas. Eh, y sé que hay muchas personas que, al contrario, son veganas no por elección, sino porque lo necesitan. Entonces, 100% estoy de acuerdo con ustedes dos que son temas bien, bien complicados de abordar pero justo en la interseccionalidad encontramos que cada persona tiene historias distintas y justo es lo que estamos intentando ahorita en Voces con ECO, ¿no? Darle una validez, darle como esa voz eh, a cada una de las personas con sus distintas interpretaciones de cómo a ellos les ha afectado el cambio climático o cómo a cada persona de alguna o cierta forma les ha cambiado su historia. Con esto de cómo te ha cambiado el tema del cambio climático y bueno, tú estudias, Elis, eh, sustentabilidad ambiental, ¿cómo consideras que después de que te diste cuenta que todo esto estaba sucediendo en el planeta, que ya estabas eligiendo qué hacer con tu perspectiva interseccional, qué consumir, etcétera, ¿cómo te sentiste? ¿Qué fue la reflexión clave en tu vida en la que dijiste tengo que hacer muchísimo más por el planeta?
2: Porque te das cuenta que muchísimo Muchísima gente sabe del problema y, o sea, que no solamente uno, o sea, son, como bien dijeron, o sea, el cambio climático es como si fuera, este, el subproducto de un conjunto de muchísimos malos problemas, ¿no? Este, y me di cuenta que muchísimas personas saben, pero no actúan, ¿no? Como que dejamos esta, este, impotencia, no porque no queremos hacer algo, sino porque pensamos que, no tenemos el poder para hacer un cambio y que se lo tenemos que dejar a cargo a instituciones más grandes, ya sea como el gobierno, ONGs o proyectos especiales, ¿no? Que como individuos no tenemos ni la más mínima capacidad de hacer un cambio, ¿no? Entonces desde ahí me di cuenta que aunque yo sí eh, puedo hacer cambios y los estoy ejecutando, también es muy importante generar comunidad, ¿no? Y aparte es también como difundir el conocimiento que tienes y las preocupaciones que tienes que beneficiarían a todos, ¿no? Si toman en cuenta un cierto problema, lo visualizan como un problema comunidad y lo solucionan como comunidad.
0: Oye, Edith, y justamente esto que dices de la comunidad, yo creo que ese es un tema y una perspectiva muy importante para ver temas de medio ambiente, porque no sé a quién culpar, no sé si es la modernidad, si es el capitalismo, no me voy a meter en esos temas, pero sí somos seres sumamente individuales hoy en día, bueno, y lo puedo comparar, no porque haya vivido otras vidas, sino por la historia y por lo que nos cuentan, siento que, que sí hay una diferencia en generaciones pasadas y las de hoy, en donde estamos sumamente metidos en nosotros mismas y de ahí nada pasa, ¿no? Entonces yo creo que esto que estás mencionando de, de la comunidad es algo importante.
2: Sí, yo también considero que al menos como cultura mexicana, tendemos a ser muy individualistas, ¿no? Y probablemente eso es un problema que ya es como, probablemente, un comportamiento histórico, que sí. también tenemos que, pues, como problemas que interceden como a nuestra cultura mexicana, ¿no? Y, digo, esto ya es como mi teoría propia, ¿no? Sí. Pero creo que sí hace falta como mucha compasión, probablemente, pero también hay muchísimos cambios sistémicos que deben suceder, para que podamos confiar en nuestros conacionales, ¿sí? Porque últimamente la seguridad, sí. la desconfianza, es un factor muy importante cuando queremos estar hablando de proyectos o políticas que se generen y que la gente aparte las apoye, ¿no? Porque tiene que involucrar a todos.
0: Sí, 100%. Oye, Liz, pero
2: justamente...
0: O sea, esto que dices de nacionales y comunidad, yo te, yo te quiero preguntar como continuando con esta línea del tiempo, que no sé, ¿tú has notado cambios en, en el entorno en que te rodea o lugares que solías visitar y que hoy en día pues ya, ya no se reconocen o no sé, ¿has notado cambios también no solamente en tu entorno natural, sino también en tu familia, en tus amigas, amigos? Este, ¿Son personas distintas desde que te, ¿Te uniste a esto? O has podido llegar a sus mentes para cambiar un poco la forma en la que viven.
2: Este, pues digamos que sí. <ríe> o sea, si ponemos este, un este, línea del tiempo. O sea, mi familia y mis amigues. O sea. Es como de. Elis, antes de tener conciencia ambiental y Elis después de tener conciencia ambiental, se ha visto ciertos cambios, obviamente, ¿no? Este, Felizmente tengo un súper amigo, o sea, que desde que yo empecé a como concientizarme más de los problemas, mis este hábitos individuales, ¿no? Y se los empezaba a contagiar, entonces ya empezamos, ya saben, a molestar a todas nuestras amistades. de que, oye, ok, si vas a fumar, mételo en una botella de plástico de pet para irla a reciclar, ¿ok? Sí, está bien, perfecto, ¿no? Y después llévate tu topper, ¿sabes? O sea, si vamos por los tacos de canastas, vamos a ver nuestros toppers, ¿ok? no hay de otra. Y también con mi familia, o sea, los cambios que he visto, pues, son positivos, ¿no? Y creo que también depende mucho con la actitud y energía a la que vengas a las personas para que te escuchen, ¿no? Felizmente mi familia hace lo más que puede, o sea, no somos perfectas este, ambientalistas, o sea, concientizados. Este... Y ya, ¿no? Si hacemos lo que se puede. Pero eso es cuando ya te das cuenta que es necesario que una persona tome conciencia y acción para intentar como influir en las demás personas, pero no de una manera muy, este, imperial, podría decirse, ¿no?
1: 100%. Jamás hay que ser impositivos en este mundo de intentar progresar todos desde nuestra trinchera. Porque, no sé si les ha pasado a ustedes, pero como que ya empiezan a catalogarnos como las amigas ecolocas, o como a Melisa, la que en algún punto le gustaría vivir en una comuna, cosas de ese estilo que, pues, sí dan... ¿a quién no le gustaría Melisa? <risa> o sea, dan risa, pero es 100% real, nosotras ya tenemos una perspectiva totalmente distinta de lo que es vivir día con día con una emergencia climática al borde de la esquina, porque muchas personas, y me ha tocado que tengo amigos y amigas que piensan en o sea, sí voy a reciclar esto, o sea, sí me llevo mi topper, pero realmente no lo hacen con conciencia, que creo que es una parte súper, súper fundamental. Y voy a rescatar algo que dijiste, Liz, que me encantó, como de, tengo el amigo del primo del no sé qué, y pues a través de ciertos comentarios que tú le haces a tu mejor amigo y, o a tu mejor amiga, y esa mejor amiga le dice a su primo, y ese primo le dice a Juanita Pérez, se va como compartiendo este espíritu y esta conciencia de no solamente las acciones individuales, porque aunque queramos, las acciones individuales no hacen grandes cambios, sino que se comparta, ¿no?, este sentimiento de comunidad que mucho mencionamos nosotras, pero que es súper, súper importante. Creo que de ahí rescatando el sentimiento de comunidad y lo que está pasando hoy en día y que ya todo mundo nos conoce y te conoce, Elis, desde la parte de Elis, antes y después de la conciencia en cuanto al cambio climático, ¿cómo te sientes hoy con respecto a eso? ¿Cómo te sientes hoy con respecto a pues, lo que está pasando hoy 2021, eh, segundo año con pandemia de COVID? ¿Qué te genera eso?
2: Pues yo creo que podría decir que me siento de cierta manera en una parte impotente, en otra parte soy responsable y en otra parte compasiva, porque... Impotencia en el sentido de que reconozco que una, yo no puedo ahorita, chance, hacer un impacto muy grande, por más que, no sé, creo que todos queremos este, resolver la pandemia, pero a veces necesitamos que las actividades sean colectivas, ¿no? Especialmente si una persona solamente usa un crew y si otras cinco no, pues nunca se va a solucionar, ¿no? Siento que va a suceder lo mismo con el cambio climático. Si una persona de cinco solamente hace un cambio y no las demás, entonces nunca se va a poder, ¿no? En otro lado, responsabilidad, o sea, me siento en sí responsable porque, o sea, reconozco que tengo un gran privilegio, o sea, privilegio en el sentido de pues, la posición en la que estoy, las oportunidades que tengo, ¿no? Los estudios en los que estoy este, aprendiendo, o sea, entonces todas estos recursos que yo tengo, me siento responsable de usarlos para el bienestar de la mayoría, ¿no? Entonces, o sea, para mí es eso, eh, yo tengo, un, o sea, uno de mis valores es que si tengo privilegios, los voy a usar para mejorar las condiciones sociales y ambientales y todas, ¿no? Y con pasión, porque realmente no puedo solucionar los problemas de todas las, todos los problemas ambientales y de las decadencias, o más bien de las, el sufrimiento social, ¿no? Entonces, como, este con los otros dos factores, que aparte es mi responsabilidad, pues intento ser compasiva, ¿no? Y también saber que todas las personas no están en la misma posición que yo y las aspiraciones que yo tengo como ideales de lo que quiero que sea el mundo, pues chance no todo el mundo lo ve así, ¿no? Entonces también tengo que tomar en cuenta las necesidades y perspectivas de las demás personas. Sí,
0: sí, y justo, Elis, pues yo creo que, que es muy importante que, to todo lo que mencionas, pero que, que sepas como separar o discernir el problema porque creo que cuando lo vemos de una manera o sea cuando vemos el cambio climático así como este monstruo gigante yo creo que, que no vamos a poder hacer nada y justamente es como ese momento en donde nos quedamos pasivas y en donde nada más es como esta como esta postura de como pues sí está pasando esto pero no puedo hacer nada porque o sea es gigante y yo no soy la mujer maravilla entonces yo qué puedo hacer al respecto entonces justamente de esta forma que, que tú haces para hacer algo al respecto, ¿no? Separarlo, priorizar, que esta me alcance y uf, lo que dices, pues, desde mi privilegio yo puedo hacer estas cosas, o sea, y, y hay otras trincheras en donde otras personas están luchando, ¿no? Y también son válidas y también son muy importantes. Entonces, pues, a mí me parece muy chido que, que tengas esa forma de ver las cosas.
1: Yo concuerdo mucho en esta parte de ser bastante compasivo con nosotras mismas. Más que nada porque, bueno, por ejemplo, personalmente yo me estoy yendo más como por el área del ecofeminismo porque es como desde la trinchera o la interseccionalidad en la que me gusta manejar esta crisis del cambio climático. Pero como nos mencionaste al principio, Liz, la parte de los residuos sólidos, cambiar hábitos eh, diariamente, etcétera Es algo súper, súper personal. que nos encantaría a nosotras diario ir por la vida pregonando nuestras formas de pensar? que no siempre son compartidas y luego sí llega a ser bastante frustrante la forma en la que nosotras vemos con ojos verdes y ojos violetas o ojos del color que quieran el mundo y pues realmente el mundo no, no es de ese color, no todas las partes que nosotras nos gustaría que, que fueran son, entonces eso me encantaría rescatarlo de lo que mencionaste Liz, ser bastante compasivas y desde donde nos están escuchando están exigiéndose mucho a sí mismas, o a sí mismos, tengan en cuenta esto que menciona Liz, que no todo en esta vida lo vamos a resolver y siempre las, act las actividades individuales en colectivo suman más hmm.
0: qué bonito eso que dijiste Mel de los ojos violeta y los ojos verde me voy a quedar con eso <risa> está, está muy chida esa forma de ver las cosas y pues Liz también te quería preguntar ya a partir de todo esto que nos mencionas, de dónde vienes qué has estado haciendo tú dime cuál es el futuro que tú, que tú esperarías ver. O sea, ¿qué, ¿qué pasaría en México y en el mundo para el año 2025 para que digas como, wow, ya estamos haciendo algo al respecto? O no sé, tú también me puedes decir como no, yo creo que el 2025 también parece un panorama un poco desolador, todavía no creemos que estemos listas, pero pues no sé, tú dime cómo ves ese futuro. Y también, pues, platícanos qué rol es, estás tomando hoy en día para, para construir ese futuro.
2: Pues, ¿cómo veo el futuro? O sea, creo que, creo que es la respuesta que muchísimos ambientalistas quieren, es muerte al capitalismo. <risa> o sea, bueno, o sea probablemente la respuesta son muchísimo más compleja que esa, pero... Este, yo sí considero que debe haber un cam muchísimos cambios en todos lados, siento que no no debemos regresar a nuestra normalidad, este este que estaba antes de la pandemia. Siento que deberíamos pasar como un nivel más, este me gustaría que pudiéramos este, construir el tejido social, ¿no? Crear este más redes de apoyo, este ser este ahora sí que potencias autárquicas que es como un sistema económico en el que se abastece con sus propios recursos porque nos hemos dado cuenta ahorita con la pandemia que si dependemos mucho de cosas exteriores probablemente esto nos puede afectar muchísimo como población no puede que esto suene muy socialista y comunista o sea sé que me lo han dicho pero o sea quiero rescatar como los buenos valores no este me gustaría que la como, o sea hubiera mucho sentido de comunidad en el sentido que pudiéramos depender unos de otros eh, que pudiéramos sentir que podemos generar este confianza, generar seguridad sin necesidad de que las instituciones estén incidiendo en nuestros estilos de vida todo el tiempo, ¿no? Siento que hacemos más resilientes, siento que somos más resilientes cuando tenemos seguridad y confianza entre las personas, ¿no? Para protegernos, para ayudarnos y pues para pasar todas las cosas malas en conjunto. ¿no? Y qué rol he decidido tomar, pues, como en el cambio climático, pues, o sea, yo en el futuro realmente quiero incidir como en las políticas nacionales, o sea, ahí me van a ver intentando hacer una ley nacional de cero desechos para la CED México, probablemente nacional, pero la verdad es que mi rol es, como ya les ha dicho, o sea, siento que mi privilegio los estudios, o sea, la capacidad de conocimientos es que me va a dar, pues quiero usarlo lo más posible pues para poder decir, estar ahí, para argumentar, para dar razones y pues para hacerlo todo para cambiar la realidad,
1: ¿no? 100%. Creo que algo que me, me movió mucho que acabas de mencionar es esta parte de que entre los ambientalistas podemos sonar muy socialistas, muy comunistas, como sea que nos mencionen, pero es que es una realidad, o sea, quizá no en ese extremo, pero pensar en economías más circulares, en economías más sostenibles, en buscar otras formas de guiarnos en esta nueva normalidad que a mí me encantaría, justo como mencionas, que sea nuestra eterna realidad en donde seamos más conscientes de los modos que tenemos de vivir. Eh, la forma en la que nos conducíamos antes nos estaba llevando a un declive climático espantoso y actualmente no es que estemos muy alejados de eso, pero ya somos más conscientes. Creo que el estar en nuestras casas y buscar de cierta forma crear nuevas actividades ha generado mucha conciencia en las personas. Nosotras, desde nuestro privilegio de ser estudiantes universitarias en una universidad privada, creo que de alguna forma nos hemos dado cuenta que nunca es suficiente en cuanto a buscar las formas en las que cambiamos nuestros comportamientos diarios. Entonces, coincido mucho contigo, Elise. me inspira mucho lo que nos mencionas y creo que retomando esa parte, me gustaría preguntarte hacia ese futuro en el que mencionas que una confianza, más comunidad, buscar que las formas de consumo y economía sean distintas. ¿Qué has aprendido o cómo te gustaría ver las formas o los roles de vivienda en un futuro?
0: También, o sea, yo creo que estaría padre, Liz, que nos cuentes cómo... Que, o sea, yo sé que este es un tema de cambio climático, pero seguramente esta lucha y este camino te ha dejado algo que nos puede que, que lo uses para otros aspectos de tu vida, ¿no? Hay algunas lecciones que te hayan llegado y que se, que hayan hecho a la lis que existe hoy en día.
2: Pues, sí, o sea, hablando de aprendizajes, o sea, ¿qué podría decirles? Es este. Creo okay. que es apreciar las cosas, porque tristemente el cambio climático a muchísimas personas nos va a quitar cosas, nos va a quitar comodidades y gusto, entonces apreciar el momento. Este, Cómo me gustaría que fuera como los roles habituales, puede hacerse en el futuro. Pues es que decir ¿quién, que dejemos de sentir que hay obligación en la vida, ¿no? Creo que reconozco que en la situación de muchísimas personas se sienten obligados a estar viviendo, a estar trabajando, a estar generando recursos, etcétera pues para vivir como este promesa de vida, ¿no? que es como el típico, cómo le dicen en inglés, el nine to five que es prácticamente así, ¿no? o sea, y creo que me gustaría que el sistema de valores que empecemos a desarrollar como sociedad que efectivamente nos va a ayudar como a resolver la crisis climática es sentir que estamos viviendo de verdad ¿no? y eso requiere muchísimo como la apreciación de la vida de los valores propios de las amistades, de las familias ¿no? y poder tener como este tiempo libre para poder disfrutarte a ti mismo. y ya creo que es eso sí
0: pues sí, yo creo que, que, que es una muy buena reflexión y, y no sé, pues sí, yo creo que, que no solamente las personas que nos escuchan yo también voy a empezar a, a tomar nota de todo lo que estás diciendo porque luego luego parece abrumador, pero yo creo que pues, todo lo que nos dices nos, nos hará el camino un poco más claro, ameno y colectivo. Y pues ya para ir cerrando, Elise, pues dinos en breve cuáles han sido tus fuentes de inspiración a lo largo del camino, tus libros favoritos, tu documental, alguna canción que, que haya influido a lo largo de esta historia climática de Liz que nos quieras recomendar.
2: Pues la que puedo pensar ahorita es una autora canadiense que se llama Carrie Smith, pero también es ilustradora. Sus libros son geniales, o sea, parecen como si estuvieran escritos para infantes porque tú dices de, ay creaciones, ¿no? Pensar sobre la vida, observar. Como que dejamos esos términos muy infantiles pero realmente invita a las personas adultas a salir de lo que usualmente pensamos, ¿no? O sea, nos pide observar la vida, pensar en cosas imaginarias, ver las cosas de otra manera, ¿no? Y más que nada, pues, apreciar que, apreciar que estás existiendo, ¿no? Entonces, a mí me encantan sus libros, que las para mí son reliquias de la vida, <ríe> de verdad. Y yo creo que gracias a ella, pues como que he intonado muchísimo como mi capacidad como persona analítica a ver la vida desde otros ojos, ¿no? Y no solamente depender mucho de, como ya les había dicho, como las obligaciones o como las típicas cosas que nos piden como persona en la sociedad.
1: Me encanta que hayas recomendado a una mujer porque últimamente la academia ha sido sobreabrumada por eh, investigadores, hombres, y me encanta, justo yo también la conozco, es buenísima, Escuchen lo que acaba de mencionar Elise, búsquenla, compártanos si es que la buscaron, eh, qué les agradó de ella, y ah, estoy fascinada con todo lo que nos comentas Elis, como dice Jimena voy a tomar nota para aplicarlo en mi día a día, pero bueno, muchas gracias Elise, por venir el día de hoy a nuestro podcast, por estar como nuestra invitada, compártenos tus redes sociales por favor, y si nos quieres dejar un último mensaje, te lo agradeceríamos muchísimo.
2: Claro, pues me pueden encontrar en Twitter como FGC o me pueden encontrar como Elis félix Y ya, pues nada no más les agradezco a ustedes dos, Jimena y Melissa, por haberme invitado y a todas las personas que nos escucharon.
0: Nos vemos. Ay, muchas gracias, Elis. En serio, estuvo, fue un rato muy, muy chido para compartir. Y pues a las demás personas que nos escuchan, nada más les quiero decir que no olviden que nos pueden encontrar en Instagram y en Facebook como Cambio Colectivo MX y ahí nos pueden mandar todas sus preguntas dudas, comentarios y sugerencias para siguientes capítulos, estaremos encantadas de leerles y este, pues gracias, gracias Mel eh, esto ha sido muy chido esperamos eh, volver a platicar las tres y a nosotras nos escuchan el próximo lunes, ¿no?
1: Sí, el próximo lunes nos escuchamos, eso es todo por el capítulo de hoy, Tarricola. recuerden darle amor a Pachamama, darse amor entre ustedes y nunca dejen de luchar y cuestionar por lo que ustedes creen nos escuchamos en el, el siguiente lunes en el siguiente capítulo de este podcast, Voces con Eco. Bye. Bye.